0: 而且我们现在还被美国设为是汇率操纵国、哦、要在汇率上面打压我们、哦。所以我一直都不看好台湾二零二一啊，因为二零二一年我我就我也不懂什么金融啊、哦，我也看不懂什么报表，我也看不懂什么曲线图，我纯粹就是一个很逻辑的判断。我我也不好意思这样讲了哈，因为我到现在我的投资就是菜篮族的投资，我就是只是用逻辑判断而已，反正。人多的地方不要去，然后不要追高，就是等等等等那些很很很一般的逻辑而已。所以我觉得二零二一年，我觉得在经济上面，我真的是蛮不看好的。因为一方面我们已经被被孤立了嘛，像 RCEP 我们没有进去 ，RCEP 就是我看到香龙哥他在开玩笑，他讲说那叫还台湾啊，这个投资协定，还台湾的意思就是台湾不在里面，其他台湾周边所有国家都在里面。那你看，像我们刚刚讲那关税就是很好的例子啊。你如果在台湾，好卖一颗买一颗轮胎一百块，那你如果卖到美国去有关税，他给你加关税九十八，那你就变成就变成一百九十八块。好，那现在这就是很好的例子。我们不在这个这个 RCEP 的十五国里面，所以我们卖东西跟人家做生意，我们都要关税哦。好，可是十五国互相都是免关税或低关税，它的竞争力当然自然就大嘛，就非常的就就非常的有竞争力嘛。那所以除了这个之外，那另外我觉得就是钱钞票印太多了，钞票印太多了，我觉得这也很可怕，这也一定很有可能会泡沫。所以我觉得现在任何投资我都觉得非常可怕，大家要小心翼翼哦、喔。好、喔，那就有人说台湾相变第六眼、嗯，你说五眼联盟，台湾是第六眼六眼联盟啊、喔？我跟你讲不可能呐、啊，他们根本看不起台湾，他们不可能让台湾当第六眼的。我觉得台湾。之前有一个人讲说，台湾这个是看门狗，然后骨头，然后买骨头还要自己花钱，我忘了谁说的，他们是看不起我们的，所以我们不可能成为第六眼，这是不可能的事情，不可能跟他们平起平坐的。卖给大陆啊，大陆轮胎很好卖，车很多。哎<笑>、嗯，我也想哦，李瑶，李瑶说的哈。是<笑>，哈哈，瑞瑞说第六眼是屁眼，你拿来啦,啦？好，好，要换黄标，好，<笑>没有，真的是这样啦。那台湾现在哈，我认为啦，台湾的台湾之光哈，你一讲台湾之光，你想到谁？你想到你想到什么？好，我想到刀哥，好，因为他的格斗散打很厉害哈。<笑>没有啦，台积电、啊台积电就是台湾之光嘛，它是台湾整个股票。哎、欸，台湾拜托，今天要看会不会上一万五千点，我吓死了。对啊，但是对我我唯一啊、喔，我不玩股票，因为我真的我讨厌死股票了，因为我唯一在股票上面亏钱的就是股票。然后我到现在呢，我买了一个股票，因为我从好几年前我就一直认为一定会泡沫，一定会泡沫，一定会泡沫。我从好几年前就这样认为，那结果结果。就不但没有泡沫哈，然后在疫情之下，股票还一直创新高啊，这都是很没有逻辑的事。所以很没有逻辑的事，我都不碰。我觉得我我没有那么好运，我不会有那种天下掉天上掉下来的礼物。我这个人一定是苦干实干型的，我一定是因为我头发很多，我头发非常多，头发很多的人就是劳碌命。我没有那种一步登天，那都是不可能的事情。好，所以我认为我就是不可能一步登天啦。哦、那但是，所以在股票上面呢，我就一直觉得它一定会，一定会泡沫，一定会泡沫。所以呢，我在两三年前呢，我就买了一只股票，叫做台湾反五十，有台湾五十，也有台湾反五十。所以两三年来，我就是不信邪，我就是不认输。尽管李专跟我讲说，高小姐，你就把台湾反五十，你就认赔杀出吧。你就认赔了之 后， 你就把反买 正， 你就去买 正， 好这样我也不 听， 因为我就认为一定会一定会泡 沫， 很牛对不 对？ 很牛对不 对？ 对， 所以我从两三年前就买了那个反五十 啦， 那台湾正五十就是他 把， 他把前五十 大， 就是最最厉害的台湾的那个那些股票 啊， 就是包在一支里 面， 就是台湾五十就 对， 那反正我买的就是那个反。好，那所以没关系，就放着吧。好，反正涨也好，不涨也好，我就不理他就是了。那但是不管啦、啊，你讲到台湾的护国古王就是台积电那台积电不是之前要到美国去设晶圆厂吗？啊，已经确定了嘛，他要在那边设几纳米？有人知道吗？是不是五纳米？五纳米的这个晶圆厂嘛，对不对？然后现在又要在日本设封装厂。我要看一下你们是讲，我要先看确认一下你们是讲几奈米？对呀、啊，乔九九就是啊，那那五十档股票都是绩优股哎、欸，我也觉得莫名其妙。好，大家马上去卖。对我为什么会去买一个？反正五十档绩优股哈，我也不知道。好，五奈米嘛，对不对？五啦哈，没错，没错，没错、嗯。所以这个晶圆厂的五五纳米的，你知道吗？我们现在所有的手机啊，我们现在所有的电脑啊。太多太多了啦！好，包括军事上都要用到那个晶片，全部那个晶片就是我们手机里面啊，或是很多产品里面的那个心脏。那因为我们喜欢把它越做越小，越做越小。那越小，我们我们的空间，我们你看我们的手机也是越做越小，就方便嘛。那当你要越做越小，你这颗心脏也要越做越小，越做越小，越做越小。所以有从什么十四纳米啊、七纳米啊、五纳米啊、三纳米啊，那可是它一定都有物理上的限制。因为你再怎么小，你都还有体积，你不可能没有不见，不可能 vanish， 不可能嘛。所以你再小再小再小，都还是有一个体积上的限制。那现在五纳米、三纳米，我在看他们好像两纳米、一纳米，搞不好都已经研发是一定在研发了啦，不知道什么时候会出来。那你看这个心脏这么小小的一个 chip， 上面有有有这么多的精密的一些一些。设备设计啊，在上面，所以真的是非常困难的，真的是很不容易耶。所以你看，台积电真的是非常非常的厉害。它不但是台湾之光，老实讲啦、啊，晶圆带晶圆晶片呐、啊，晶片，然后包括这个封测，因为你晶片设计出来以后，你要把它放在放在那个很小的体积上面哦、喔，那就是要封测，要封装。所以不管是晶片，不管是封装，台积电都是全世界市占率最大的。那现在已经要到美国设场去发展他们的五纳米，然后现在呢又跟日本要合作，好、啊，日本三纳米厂已经在盖了哈，是啊，好啦，最后一定都会出来，然后到一个成一纳米，然后小不下去了，已经有受到物理限制的时候，他们现在甚至连那种物理限制都要突破了，都已经在都已经在设计了，都有了。那不知道最后科技会发展到什么地步，我不知道，因为我也不懂。那不管啦，反正现在。它的晶圆厂要盖在美 国， 然后呃封装封测封装要跟日本合 作， 现在已经是非常确定了。日本本来就一直在积极争 取， 那现在台积电也点头 了， 答应了。好， 那这个张忠谋的头脑一一直都是非常清楚的。那他其实知道台积电是兵家必争之 地， 哎， 已经不是只是光是经济科技上面的。其实，在那种战略政治上面，其实台积电也都是啊、喔，那他也非常清楚啊。那为什么台积电这个护国神股啊，它在台湾当然非常重要，它其实在政治角力上面，它也是非常重要、非常的指标哎、欸。那昨天台积电的股票创下历史新高，那今天昨天台股也因为台积电大涨一百多点，然后今天其实也一定是因为台积电带头，看有没有可能冲上一万五千点了、喔，这我不知道。那但是不管怎么样哈、喔。那我觉得台积电哦、喔，商人哦、喔，企业家哦、喔，他们的嗅觉都特别的敏锐。我觉得他们看事情哦、喔，都看得比我们一般小老百姓，他们接触的多，资讯多，都比我们远。他为什么要在美国设一个晶圆厂，然后又要跑到日本去设一个封装厂？我觉得那这也是，这应该也是真的啦。我觉得他们不看好台海，哎，嗯。我觉得他们应该有嗅到那种台海危险危机的那种感觉，我是真的这样认为因为其实我会看很多大陆的演讲，那我在三个礼拜前看了大陆智库的一个演讲，那我觉得很多台湾人可能不知道，大陆在对二零二一年的台湾的一个策略跟大方向，他们依然是希望是朝和平统一。他们从来没有放弃和平统一的方向。好， 你可以看 哦， 现在大陆它其实就是把台湾列在它的一省嘛。好， 那这个南海主权有九段 线， 这大家都应该知道。九段线的管辖范围是大 陆， 那我们是包含在被大陆管里面哦。好， 那就 算， 然后再来就是中美贸易大 战， 美国想要用它的科 技， 想要用它阿巴的力 量， 然后去遏制大陆。美国跟大陆的关系史无前例的差，非常非常的糟糕。那美国也一直在打台湾牌嘛，那所以你看，万一真的有不好的事情发生，万一真的台湾真的在今年台湾问题摊牌了，那你觉得对于全世界来说最重要的这个台积电，哦，它必须狡兔要有好几窟哎，这个是全世界都担心的问题啊。所以台积电已经不只是台湾的一个护国的神谷，台湾之光而已了。它对于全世界的重要性跟影响力都非常非常的大，所以全世界都想保护台积电。那我觉得这样子也不错啦。好，那我我其实昨天有大概讲到一点了。如果台湾能够啊把环境弄好，让所有的国家都来台湾投资，好，因为我们昨天大概有讲到这个中国大陆跟欧盟签署了。糟糕，你看我我就是他这个一直打劫中欧投资。协定没有，还没有签署啦。协议谈判完成，哦，对不对？所以我昨天就有讲到，如果台湾环境很好的话，像新加坡，所有外资，然后所有投资，所有各国，全世界的投资都跑到新加坡。你觉得，如果有人要打新加坡的时候，你觉得全世界会被跳出来护新加坡？当然会啊。所以台湾如果把自己的地方弄好，世界各国都想要来投资，都想要在台湾落脚。因为台湾五缺变成五不缺，然后台湾这个环境又这么的好，然后跟各国又是免税或是低关税，这么好的投资环境，大家都想来的时候，全世界的国家都来到台湾驻扎了，来台湾砸赢了。那如果有人要打台湾的时候，你觉得全世界不会保护台湾？全世界不会跳脚吗？当然会。好，中欧投资协定对，还没签署，只是这个协定。天数可能再过个半年吧，半年一年吧，反正谈妥了最重要。那现在这个状况就是这样，所以台积电是全世界都想要保护的一个资产哦、喔。那接下来，呃，大陆一定也会加大对于这个半导体哦、喔，半对于这个晶圆的一个投资，都是一定会的。可是台海的紧张情势的一个升级，我觉得我们一般感受不到，我们小老百姓感受不到。可是我觉得你去看台积电，你去看世界各国想要对它做的一个保护。其实你就会，你就会嗅到那种那那么一点点的感觉了。好，那再加上哈、哦，我我找给大家看一下，我这个三个礼拜前我就看到了一个大陆智库。其实其实其实大陆的决策哈、哦，他们的决策体系啊、哦，大陆其实是会广泛去收集民意的，他们是会广泛的去听取民意的，然后他们会。再来协商磋商，然后他们会最后得到一个比较慎重的结论。像中国大陆啊，它现在高端的智库大概是有二十五家，这二十五家不见得每一家的智库或是每一个学者他们的意见跟意思都一样，其实不见得。但是啊，至少啊，我这样看下来啊，我认为在台湾议题上面，他们是取得非常大的一个共识啊。譬如说我最近。看到了一个大陆的学者，也是他们的智库。我相信大家都应该知道张维维教授。这个张维维教授，他在大陆的国庆哦，大陆国庆不是习近平要阅兵吗？有没有？哎、欸，张维维教授他可是坐上兵哎、欸。好，那你就知道他讲出来的话，某一程度其实都非常代表着他们官方的立场。好，大家应该知道嘛哈。所以在,在台湾问题上面，我认为他们越来越有共识了。那我在。年前，二零二零的十二月份的时候，大概就几个礼拜前，我听了张伟伟教授的演讲他在讲啊，他说啊，大陆现在哈对于台湾的方针呢，首先是针对台独势力，然后呢，他告诉他的演讲对象不是我们啊，他的演讲对象就是大陆同胞啊，他说哈，这个台独势力啊，大陆一定会用台湾人听得懂的语言。来警告这些台独势力，那做法，例如说，共机不是常常扰台吗？在军事上面是这样嘛？现在也没有海峡中线啦，好，共机不是一直飞越海峡中线，所以现在海峡中线也没了。然后再来，还有对于这个外交上面，我们的 WHA 人家也不让我们去参加 WHA 的侍卫的这个大会的一个旁听都不愿意嘛，好，所以他们会用各方面。在警告我们，他主要是警告台独势力。那如果台独势力再往前走的话，那么中国大陆将会剥夺台湾更多的东西。那当然，中国大陆非常想要统一嘛，这个我们都知道。那他们这个立场抱着是一致的，而且他们的态度非常乐观。这都不是我讲的、喔，这都是大陆的智库学者讲的、喔。而且张维为教授他讲出来的话，某一程度真的他就代表官方了。真的就是这样，所以当然啦，大陆他们的智库教授他们认为台独是可以被消灭的，台独是根基不深的，根基不稳的，因为他没有一个文化，他没有一个背景。他觉得台湾问题就跟香港问题差不多，他觉得台独其实大概就是这三十年来，然后可能绿营的执政，可能蓝营的无力，好，所以就让这个台独有了宣传的机会，但基本上他是没有一个没有一个历史文化的背景。跟没有一个依据，好，他大概他们大概认为就是这样啊，所以他们现在要处理台湾问题，他们觉得就是让台湾人觉得大陆制度比较好，好，大陆人生活的比较好，然后大陆各方面发展比较好，他们主要对老板台湾老百姓大概是这样，譬如说他们会很欢迎台湾的年轻人到大陆发展，给予我们会台政策，或者是台湾的明星、台湾的艺人。都到大陆去，好，然后我觉得还蛮难过的，因为我在听这个演讲的时候啊，这位教授他在节目上面，他有，他人很好，他不是想要嘲笑我们，但是他讲的是一个事实，我就听起来就像嘲笑，对，因为他讲，他说就是要让台湾觉得大陆的制度好，大陆各方面都好，他举了几个例子，他说像台湾三十年来了。台湾的大学生二三十年前的大学生的薪水，跟现在的毕业生的薪水，可能不涨反退，因为如果你加上通货膨胀，那一定是倒退。二十年前起薪两万多块，跟现在的起薪两万多块是不一样的，因为现在物价高很多，好、啊，所以我们的薪水是不涨反退的。他这是这样讲，然后他还有讲，就是这张维维教授还有讲，他说他现在啊看台湾的电视节目啊。他觉得实在是哈，看着这个台湾的场景啊，它就是落后两个字。他说比比中国大陆的二三线城市、三四线城市还不行啊。然后他又继续说，他说在三十年前，台湾人的 GDP 是占中国大陆的将近一半。然后现在呢，台湾的 GDP， 好只有占四个 percent。以前是一半是五十 percent 哦，好，现在是四个 percent。然后他举了一个。让让人觉得听起来很不舒服的例子，他举了深圳市。他说：“我们台湾的这个，他叫我们台湾省啊，哈。他说，他说我们台湾的一个整个国家的一个 GDP， 还不如深圳市的市长，还不如这个深圳市呢。所以呢，深圳市的市长管的钱比蔡省长管的钱还要多。好，那我们是叫蔡总统，我们是蔡总统。”好、哦，所以这个他是他说他只是开玩笑嘛，那但是我们就觉得听了很不舒服嘛，那没办法，听了很不舒服怎么办？啊，自己要努力呀、啊！你去黑他有什么用？你去黑他他会少一块肉吗？当你在花时间黑他的时候，人家好好的在发展，人家才不管你嘞、欸。当你在跟美国结合，当美国的插眼的时候，人家好好的在发展，他们才不管你呢。当我们在吃毒猪，当我们在吃毒牛的时候，对不对？人家不都不知道已经进步到什么时候了，所以你你就看吧。好，那我我我这边我要问一下，因为他的演讲啊，我听到最后，我有一件事我没听懂，到底现在两岸的 A 克法还有没有啊？我们现在到底两岸 A 克法还有没有？我没有听懂，可是因为我来不及，我我忘记这件事，我没有去查。我们 A 克法还有没有？对，人家说的是实情啊，人家说的是实情啊。而且我说真的啦，大陆对台湾哦、啊，真的没有什么不好。他们对于台湾的这个“会台”政策哦、啊，这个是张维维教授他真的在节目上这样说、啊。他说，对于大陆来讲哦、啊，他说让利给台湾同胞，这个就这个是表达对于台湾同胞、台湾老百姓的一个善意，一个友情。大陆真的不在乎这么一点点的小利小利益啊。他们在乎的是什么？一个感觉嘛，一个 emoji 嘛。那结果大家还记得大长花的时候，大长花就是因为大陆要让利给我们，福贸货贸嘛，让我们在一些事情、一些一些产品上面、一些产业上面關，关税其实也是关税的问题，它是要让利给我们。结果后来我们搞了个大长花，好，我们不要，我我们我们觉得他们大陆是在害我们。我们就等于有一点以小人之心度君子之腹 啦， 那当然是被大长方挡下来了。挡下来了之 后， 大陆终于看清 楚， 原来台湾人是这么的不友善。那后来 呢？ 这个我们当然就大陆要让利给我 们， 我们就不要嘛。对 啊， 我就不 要， 不行哦。对我就是不要。好，那不管那结果呢？韩国很想要，南韩很想要，南韩就跟大陆讲说：“那拜托拜托，台湾不要的这些惠台的一些政策、一些优惠哈，可不可以给我韩国？可不可以给我南韩？我们不要多，我们就跟台湾一样就好。”所以后来一些本来可以惠台的政策，我们没有要的东西被韩国要走了，被南韩南韩要走了。那你说南韩后来发展？南韩以前是亚洲四小龙的车尾灯哎、欸，我们比南韩在前面哎、欸。我们以前真的是亚洲四小龙，大概第一、第二名吧，一定是我们。可是后来我们就被南韩追上了。好，所以你现在在回头看的时候，那当然我，我我我觉得可能很多现在年轻人，我现在在讲的这一段事情，你们可能也没去注意。那可能那时候太年轻，你可能在忙着交男女朋友，可能在忙着干嘛哈？你们可能也都不知道。那我也不知道，我也是后来，我也是后来一直看、一直看、一直去、一直去看一些资料，我才知道的啦。好，那但是。现在就是这样，所以《克法》到现在还有没有？不要对共产党存有幻想。没有，我没有对共产党存有幻想。我现在我觉得每个制度都有它好跟不好的地方，可是我对于台湾的民主制度，我才是真的没有幻想嘞、欸。台湾明明就很独裁，台湾明明就很专制。你说我们的民主，我们的民主在哪时候有民主？你知道吗？我们的民主在投投下票的那一刻有民主而已，就只有那一刻爽。哎呀，我有民主，我可以投票，真的是这样。我投完之后，我不要吃来租不行哎、欸。我之前公投核核能的公投也没有落实啊，我民主个鬼啊！我现在他现在的政府哦、喔，哎，我每次想要讲政府的时候，我眼前就浮现了刀哥，你知道？好，算了，不讲了。那我也不要说政府了哈，我就是说，我就是说，我不觉得台湾是很民主的。我真的觉得只有他在投下票那一刻，就是我告诉大家，你你用民主的，你用你用投票选举制度来包装你的专制独裁，真的就是这样，对不对？不然你看现在不是为所欲为吗？你敢关中天，哎呦，你敢叫我们吃来猪，对不对？你敢做一些莫名其妙的事情。所以你不觉得他就是为所欲为吗？他就是只手遮天呐、啊，有恃无恐啊，就赢太多了嘛，就是这样嘛。